0: Buenas tardes, tenista que me escuchas. Bienvenido a 15.0, un podcast sobre tenis. En esta edición, si lo puedes notar, vamos a tomar un, un tono un poquito más profundo con esta, este ambiente así de, de radio, ¿verdad? de narrador, porque me gustaría hacer este episodio en, en modo de historia para poder narrar cuál fue ¿verdad? la final de lo que pues conocemos que es el Indian Wells, y, ¿verdad? Vamos a hablar de los resultados. No vamos a dejar de hacer eso, pero me gustaría tomar un momento para cambiar el tono un poco de, de cómo hacemos esta dinámica. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Quiero que te imagines. Si quieres, si quieres hacerlo, puedes cerrar tus ojos para que la experiencia sea un poquito más vívida, ¿verdad? Para que, para que te vayas en el viaje conmigo. Así que vamos a hacer unas cosas. Eh, cierra tus ojos o busca un lugar tranquilo, un lugar feliz, un lugar de paz. Imagínate esto. Imagina que eres un niño, ¿verdad? Eh, o sea, eres pequeño, te gustan los deportes y juegas un deporte. Entonces, durante tus años de juventud, mientras estás creciendo, aprendiendo este deporte, no, no sueles ver mucho este deporte a nivel televisado, ¿verdad? Eh, pero conoces de, de estos grandes campeones porque lo ganan todo ganan todo. Son, son excelentes, son, son más grandes que la vida, parece. Y es imposible no conocer quiénes son, ¿verdad? Entonces, te vas desarrollando, vas creciendo. Eh, a nivel nacional ya, ya eres número uno en la nación a, a cierta edad. Pasan los años, te vuelves profesional. Eh, entonces, cuando llega el momento de seguir compitiendo en estos torneos de prestigio, te anotas, a veces tienes éxito, a veces no, no, no ha llegado todavía a donde quieres llegar, pero sigue intentándolo, y sigue, y sigue, y sigue, y en un torneo, ¿verdad?, eh, el más grande de, de lo que sería, vamos a decir, tu, tu ciudad, Vamos a poner que en este caso es el Puerto Rico Open. El Puerto Rico Open vamos a suponer que el torneo más grande, uno de los más grandes de, del circuito donde tú, tú haces tu deporte, ¿verdad? Y entonces te anotas y ganas la primera ronda, ganas la segunda, va bien. No está necesariamente on fire, ¿verdad? Pero va bien. Y ganas la tercera, ganas la cuarta, de momento ves que hay oportunidad, ¿verdad? De seguir progresando y, y seguir luchando. No eres el favorito. No eres el favorito. No, no eres necesariamente la persona que todo el mundo apoya o que espera que llegue a la final. Pero sigues luchando. Y eventualmente llegas a la semifinal donde tu oponente es el favorito. Todo el mundo espera que. Que tu oponente, ¿verdad? Sea el que, el que se eleve con la victoria en este enfrentamiento, pero, pero reconocen, ¿verdad? Que eres un buen jugador, pero na nadie realmente te, te puede dar el voto de confianza de que sí, yo sé que tú vas a ganar, porque en papel no lo eres, ¿verdad? Pero sigues luchando y en tu victoria más importante del torneo llegas a la final. En la final te encuentras con uno de los oponentes que mientras crecías era, era esta figura que parecía más grande que la vida. Que, que crecía y solamente veías que seguía ganando y ganando y ganando y, ¿verdad? Está, está un poco Starstruck. Y llega el día y, y vas a enfrentarte a esta persona. Es probablemente el partido más importante de tu carrera. Están practicando, ¿verdad? Eh, unas tres horas antes del partido sufres un, un tobillo doblado El tobillo doblado bastante severo y ¿verdad? todas las emociones empiezan a llegar a tu cabeza ¿qué está pasando? ¿por qué yo? ¿por qué ahora? este dolor está o sea, indescriptible no puedo con ello, no puedo jugar que puede pasar empiezan a darte tratamiento para, para ver qué, ¿verdad? cuáles son las, las posibilidades tu equipo te dice que no es seguro que vaya a jugar con, ese, con esa lesión ¿verdad? dado que estás notando que tiene un dolor eh, bastante notable casi ¿sabe? prácticamente suficiente para que tu equipo te diga que no deberías continuar, pero tú insistes en, en intentarlo porque llegaste a la final y quieres enfrentarte a, al oponente que probablemente te pueda dar la batalla más dura de lo que es tu carrera, ¿verdad? Llega al partido y una vez comienza, there is no looking back. Tienes el mejor juego y el mejor desempeño en el momento probablemente más timely que hayas podido tener en toda tu carrera. Nada te está fallando. Y aunque muestra muestra resistencia al oponente eventualmente, verdad, porque no se va a dejar ganar, así como si nada, Sacas la victoria en en el, el, el torneo más importante para ti en términos de prestigio y en tu tierra, en, ¿verdad? Con la, con la gente que te vio crecer, donde, donde tú naciste, donde te formaste. Todo esto, ¿verdad? Pues básicamente suena como un, un cuento de hadas, un Cinderella story, pero ese fue el desenlace de... Taylor Fritz ante Rafael Nadal en lo que fue la final de el Indian Wells el torneo de Indian Wells. Rafa Rafa batalló como un toro, la verdad. Tomamos hicimos nota, verdad, de que Taylor, Taylor Fritz sufrió esa esa lesión tres horas antes de su match y, y era probable. Que quisieron walkover, que no tan siquiera pisar a cancha para tratar de defender ese... defender No, porque no es no el campeón, pero para poder pelear por ese título. Pero luego también nos enteramos cuando el torneo acabó. En su partido anterior, Rafa había sufrido ¿verdad? algo, algún tipo de, de lesión también contra Carlos Alcaraz y y luego Rafa nos comenta, ¿verdad?, que lo que sabemos hoy, ¿verdad?, porque hoy fue que salió la noticia, si no me equivoco, que tenía un stress fracture en una de sus costillas y pues, a consecuencia de eso va a estar fuera unas 4 o 6 semanas. Así que no es para descreditar, desacreditar para nada en el esfuerzo de Taylor Fritz, pero es para resaltar más aún... La, la batalla entre estos dos campeones, los dos o sea, lidiando con, con su situación individual, ¿verdad? Cada una, pero de verdad fue una de las finales más emocionantes de todo el torneo, si no el más, el, el juego más, más emocionante de todo, eh, nos dio de todo, de verdad, nos dio highlights, nos dio momentos para los eh, tiros que no pensábamos ver. Pero, pero esa, esta, esta es la historia de Taylor Fritz. Esta es la historia de Taylor Fritz y cómo llegó a su, a su primer Masters 1000 con la victoria de Rafa. Y estoy seguro que él, al final, o sea, lo podía notar en su body language, que no, no podía creer el momento. Era algo surreal para él. Y estoy seguro que... Todos los niños que, ¿verdad? Para ponerlo en perspectiva, tal vez a menor escala, todas las personas que tal vez participaron en deportes, ya sean en su escuela, o en su liga, creciendo con su equipo, o solo, cuando tal vez llegaron a ese tan anhelado campeonato, o una victoria, eh, ¿verdad? Ya sea a nivel individual, nivel regional, estatal, nacional, lo que sea. Pero estoy seguro que hay muchas personas que se pueden relacionar con lo que ese sentimiento y realmente eso eso es lo que es, o sea, es un niño ganando el campeonato en ¿verdad? en el estadio donde creció obviamente a mayor escala pero al final del día ese, ese es el feeling y creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con eso así que dreams do come true dreams do come true Solamente hay que ponerle esfuerzo y, y ¿verdad? Pues dejar que el destino se encargue de todo. Todo va a caer en su lugar y simplemente, ¿verdad? Just make sure you put the work in. Porque nadie ha llegado lejos así porque sí, las cosas no caen del cielo. La mayoría de las veces. <ríe> en lo que nos deja esto es, ¿verdad? En el futuro... El futuro short term de ¿verdad? de lo que es nadal, como mencioné, pues va a estar fuera unas 4 a seis semanas por el stress fracture en su costilla. Básicamente es una fractura muy, muy, muy pequeña, pero o sea, igual una fractura no es para minimizar la severidad de su lesión. Él dijo que cuando estaba jugando se sentía como si estuviera... Cada vez que él respiraba como si tuviera un alfiler que le estuviera espetando en su pecho. Así que, o sea, eso suena bastante doloroso. Y, y pues entonces el timeline de que Rafa esté fuera unas cuatro a seis semanas pone en duda lo que es, pues, tristemente la, la temporada de arcilla, ¿verdad? El clay season para él, que todos sabemos que es su especialidad. Definitivamente no va a jugar Montecarlo. Barcelona está en duda. Yo diría que está casi descartado Barcelona. Y pues va a estar bastante interesante ver cómo, cómo progresa ¿verdad? Pues esa rehabilitación. Esto es algo aparte del pie. Y sabemos que había comentado que también pues, eso era un asunto que tenía que atender en su dado momento. No sabremos ahora si... Si lo pensaba hacer ahora, o, o si era para luego, tal vez pueda hacerlo ahora para aprovechar, ¿verdad? Y no desperdiciar ese tiempo. Eh, pero solamente él sabrá, él conoce su cuerpo. Mejor que ninguno de nosotros, ¿verdad? Y no nos podemos dejar llevar por lo que veamos en las noticias. Pero sin duda alguna, ¿verdad? Pues, eh, en cierto término, un bittersweet ending a lo que fue eh, lo que terminó siendo un 20-match win streak. De Rafa Nadal, la mejor el mejor comienzo de toda su carrera a una temporada. A la edad de 35 años. De verdad que una cosa... No, no, no... Es, es difícil ponerlo en palabras. De verdad que sí. Por, por más cosas que hayamos visto de, de este jugador tan grande... No, yo, yo no pensé. De verdad. No creo que nadie pensaba que iba a tener el mejor comienzo de su carrera en esta etapa. Y más ahora, ¿verdad? Después de todo su historial de lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver dónde nos deja. Esperemos, ¿verdad? Le, re, le deseamos una pronta recuperación. Que esté listo, ¿verdad? Para, o que pues por lo menos pueda tener algo de, de cancha para cuando llegue lo que es el French Open. Porque el French Open toma... ¿sabes? empieza en mayo, finales de mayo si no me equivoco, y hoy estamos a estamos a marzo, finales de marzo, entonces vamos a suponer que el best case scenario, que serían esas cuatro semanas, vamos a poner que un mes, pues estaría ya a finales de abril, abril 23, 24, 25, tal vez, listo para, tal vez volver a cancha eso le daría más o menos aproximadamente lo que sería un mes para participar en cualquier torneo que esté disponible ahí para luego entonces comenzar el, el Roland Garros. Y conociendo verdad que este es probablemente uno de los torneos más difíciles de, de ganar y por eso es que no ves muchas personas ganándolo seguido, por lo menos en los últimos cuantos 20 años. Eh, es por esta razón, porque un, la temporada de ya es una de las más difíciles físicamente. Y, pues, ¿verdad? No, no todos pueden hacerlo. Yo diría que los prospectos para Nadal no se ven muy bien, ¿verdad? En, en esa situación. Pero yo probablemente hubiese dicho lo mismo a comienzos de esta temporada y pues ya sabemos cómo eso fue. Así que... hasta que... O sea, él mismo no confirme que... o no va a jugarlo, o... o que no está listo, o que simplemente pues lo veamos... Eh, jugando... y que no esté al nivel que conocemos que puede jugar... pues... yo no voy a apostar en contra de Rafa. En cuanto a... lo que es verdad, el... el futuro de... de esta otras personas... De las que jugaron este torneo, lo que vemos inmediatamente. Ahora comienza el Miami Open. El main draw, como tal, comienza el 23, miércoles 23. En estos días se estuvieron jugando qualifiers. Algunos matches buenos, pero todavía ninguno que tal vez quisiera destacar aquí. Pero no por eso quiere decir que no valga la pena mencionarlo. En su momento lo haré, pero creo que quiere tomar este tiempo para poder tomar y resaltar esa, esa hazaña de, de Taylor Fritz porque de verdad o sea, fue un trabajo espectacular. Cuando más tenía que Step Up lo hizo y no creo que nadie pensaba que tal vez tenía un, una verdadera oportunidad legítima de poder ganar la Nadal y de la manera que lo hizo. Así que vamos a dejarlo ahí verdad por este episodio, un poquito más cortito pero Queremos experimentar con esto y espero que haya sido asegurado Me dan saber si les gustó, si prefieran la versión con un poquito más de energía. Pero disfruten mucho haciendo esto, espero que ustedes también. Así que nada, nos vemos por ahí pronto y estaremos hablando luego de lo que es el Miami Open. Muchas gracias.